0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Mangavor. Ça fait deux ans d'inactivité, c'est pas mal. Moi, je trouve que deux ans entre deux épisodes, ça me paraît un rythme raisonnable. Comment ça va, Ness Ça va. forme Donc aujourd'hui, on est en équipe réduite parce qu'on a plein d'invités. Pour l'instant, on en a deux, peut-être trois après. On verra bien. Donc, mmh. commençons par les présenter. Bonjour, Grégoire.
1: Inch'Allah, on en aura trois. <rire>
0: Bonjour Greg, ça va
2: Ah, c'était moi,
0: pardon. C'était toi.
2: Euh, bah, bonjour. bonjour, merci de cette
0: invitation. Pas de problème, tu es un peu un habitué euh, du podcast. Là. Ça fait quoi, trois fois maintenant je crois qu'on te reçoit
2: Trois fois, ouais. bah, trois ça. fois en 20 ans, c'est pas mal.
0: Ça me paraît pas mal. Ouais. Non, en <rire> 10, ans, 10 ans, le site a 20 10 ans, ans le podcast a 10 ans. Voilà. Bah, je suis désolé, il n'y aura pas à manger aujourd'hui. Enfin, sauf si tu te lèves et que tu vas te servir dans ta propre cuisine.
2: <rire> voilà, confinement <rire> oblige. Voilà. Bah, trois fois en 10 ans. Est-ce que tu n'es
0: pas le seul à avoir fait trois émissions euh... Peut-être peut bien, bien que que si, peut-être hein, bien que si. Peut bien je vérifierai, mais je pense que... C'est
1: <coughs> ouais. un privilégié.
0: Exactement. Et donc, tu es toujours directeur éditorial. C'est comme ça qu'on te présente le poste Directeur de collection. De collection, pardon. Directeur de collection voilà. chez Kurokawa. Voilà, puis Tout tu fais plein d'autres choses. Et tu parles en japonais fait. couramment. Plus.
2: Oui. Oh, je me débrouille.
0: Ce qui est pas mal pour le thème d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de traduction de manga. Mm -hmm. Voilà. Et on reçoit donc... Qui se trémousse sur sa chaise. Mais trémousse
3: <rire> comme le panda.
0: Fais-toi la modière. Bonjour.
3: <coughs> Bonjour. Et Comment toi, ça va
0: es... ben, Ça va très bien. Donc toi, tu es traductrice professionnelle. Oui.
3: Professionnelle. Enfin, j'essaye.
0: Bah, enfin, a priori, tu payée pour en ça. Envie. Voilà. <rire> oui,
3: j'ai envie. Depuis 20
0: ans. Bah, tu vois, toi, depuis 20 ans. Voilà. Et tu traduis, effectivement, <rire> des titres qui sont un tout petit peu connus Voilà.
3: Un petit peu. Voilà. Voilà. On va citer Froid, euh, Dragon Ball, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça me dit
0: quelque chose, Ouais, ouais je crois. Ouais, ouais, bon, c'est assez confidentiel. Et Tu nous donnes tes 5 euh, tes, tes plus gros éventuellement Pour les gens qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: 5 plus gros
0: Ouais. Alors,
3: euh, Raneman Admi bah, Je vais dire Seven Days of Sins quand même, parce que
0: euh,
3: <rire> c'est leur moon. C'est connu ouais. aussi. Euh,
0: ouais.
3: Qu'est-ce qu'il a... Pandora Hearts
0: Oui. là là dans les récents là la... Dans, les récents, as des Dans les
3: récents, qui sont bien populaires, il y a Jujutsu Kaisen et euh, Actage qui, euh, qui fait un bon démarrage, apparemment.
0: Bon, voilà. Bah, voilà. voilà. voilà, Et donc, aujourd'hui, on va parler de la traduction de manga et savoir, justement, ce qui fait une bonne traduction. Alors, est-ce que Greg, peut-être, tu peux nous définir ouais,
2: Tu as, as le gif des chasseurs ou pas, des inconnus j'ai pas le gif, je peux le trouver mais effectivement... On a tous pensé à la même chose
1: <rire> C'est ce que j'allais dire Est-ce que ça existe vraiment une bonne traduction Est-ce qu'il y a ah vraiment oui. une définition
2: La bonne traduction, c'est celle qui est à la fois Pour moi, c'est celle qui est à la fois fidèle au texte d'origine Et qui n'évoque qui rien de la langue d'origine C'est-à-dire que tu lis la phrase et elle est, elle est naturelle tu, grammaticalement
1: parlant tu veux dire du coup.
2: Mais oui même, même dans, elle, elle est naturelle dans le sens où pas des, on va très vite rentrer dans les clichés japonais mais c'est pas des gens euh, qui s'assoient à table et qui disent je reçois <rire> oui
1: pour Itadakimasu
0: grosso modo ce que tu dis c'est que la bonne traduction en fait, c'est celle qu'on remarque pas oui voilà c'est celle que tu
2: remarques pas euh, et celle qui, qui reste fidèle à l'original ouais qui ne, qui ne change pas le, le message original. Tu vois, par exemple, euh, les dessins animés de la 5, euh, bah, tous les personnages s'appelaient Chantal, Rémi, Jean-Jacques, mais euh, le fond de l'histoire restait le même. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui lisent des mangas euh, et dont les pseudos Twitter sont tous euh, Mugiwara, no, euh, je ne sais pas quoi, euh, forcément, eux, quand ils regardent un dessin animé de la 5 et tout le monde s'appelle Olivier, Jean-Michel, ça les choque énormément. Mais, à moins que les, que les prénoms aient un, un, une, une vraie vraie importance à l'époque ce n'était pas si grave. Enfin, on, 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 est tous, on est tous des enfants de la 5 sur ce débat et, et j'ai pas l'impression que ça nous ait traumatisé que la méchante de Crimi s'appelle Chantal.
0: Ça, alors ça nous a pas traumatisé, mais après ça nous a pas non plus traumatisé que, euh, que Rio enfin, que Nicky Larson justement emmène les gens au restaurant végétarien. pourtant il y a un vrai changement. Du, euh, là, il y a un vrai
2: changement. Bah oui, mais là, là, tu, là, tu dénatures l'œuvre complètement.
0: Ouais. Mais est-ce qu'on si la dénature une partie Est-ce qu'on la dénature pas quand on change les prénoms et qu'on relocalise l'histoire à Paris
2: Bah, si c'est pas important dans l'histoire, non. C'est-à-dire que, euh, euh, encore une fois, Goldorak, euh, que ça se passe au Japon ou en Camargue, c'est la même histoire. <rire>
0: Ah, ils auraient des accents différents quand même. Ça, ça euh, se passe ils en ont Kamar. des
1: chevaux et tout. Ils ont Donc des bah, chevaux, ouais. Moi, je dis, ça se passe en Camargue. Ça se passe tout en fait Camargue, euh... ok. Bah, vous m'avez convaincu. <rire> vous convaincu. Bah, Actarus
3: qui joue de la guitare, c'est un peu brassin, ça aussi.
0: <rire> Putain, la vache, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. <rire> Est-ce que tu partages cette opinion, Fédois
3: Alors moi, je, je suis euh, d'accord sur le fait qu'il faut rester fidèle au texte original, mais la définition de fidélité va être assez subjective, finalement.
0: D'accord. Justement, c'est quoi toi C'est-à-dire que, euh,
3: pour moi, être fidèle à l'intention de, de l'auteur original, ça va être de faire en sorte que le lecteur français ait exactement la même expérience de lecture que le, le lecteur japonais. C'est-à-dire que parfois, il va falloir s'écarter vraiment de ce qu'ils disent en japonais pour trouver une correspondance qui n'aura peut-être plus rien à voir avec ce qu'ils disent en version originale, mais où euh, l'idée, au final, sera la même mmh. et, euh, et le lecteur français va avoir, euh, par exemple, un gag, euh, tout ce qui est de, de, dans le thème de l'humour, on va, on va devoir s'écarter du, euh, du texte VO pour, euh, pour, pour que le, le lecteur français puisse rire autant que le lecteur japonais, par exemple. Mmh. En fait. et, et souvent... Le, pardon, le, le public français va penser que être fidèle au texte original, c'est coller le plus possible littéralement, alors que pour moi, c'est quasiment l'inverse.
0: C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on voit bah, qu'on voit par exemple chez, euh, dans ton catalogue, Greg, sur les vacances de Jésus et Bouddha, où vraiment, en termes d'adaptation, euh, ça part entre guillemets, ça part complètement en vrille. C'est-à-dire qu'il y, y a des gags, on voit très clairement que ça ne peut pas être le gag d'origine parce que c'est des références qui sont bien franco-françaises. Non,
2: ce serait impossible. Enfin, tu ne peux, euh, peux pas faire rire des gens euh, dans, un, dans un manga qui sort en France euh, avec une référence à une blague sur un scandale politique japonais des années 70. Oh. Ce n'est pas possible. Et, euh, et même si tu mets une note en bas de page, euh, l'excuse des, des gens qui disent « Ouais, mais il faut mettre des notes en bas de page euh, », qui va se souvenir de ce scandale politique japonais des années 70 dans, dans une page de manga enfin, tu euh, je veux, je veux qu va
1: aller chercher euh, voilà. plus profondément pour comprendre euh, pourquoi c'est drôle aussi, tu vois. Euh, oui,
2: mais je comprends l'argument de vouloir s'instruire, mais la fluidité de lecture est importante aussi. Voilà, le côté immédiat.
3: C est, c est, ouais, oui, ouais, non, non mais clairement,
1: immédiat. moi, j ai, j ai, j ai, je lis des mangas depuis... Bon, vous ne vous moquez pas de moi, depuis que j'ai okay. 17 ans, parce que voilà, je, avant j'habitais dans un autre pays et je ne savais pas que les mangas existaient, etc. Euh, je n'ai jamais lu les notes, je n'ai jamais lu les trucs à la fin où ils expliquaient tout. Euh, c'est lourd, c'est trop. C tu vois, c bah. Après, des fois, tu es obligé.
0: Oui, bah, oui c'est ça. Quand,
1: je pense. quand ça passe par l'image, par exemple, tu vois, oui. tu peux, quand la blague, tu peux pas la changer, il faut bien que tu fasses en sorte qu'elle soit tu vois, compréhensible ou noter un petit truc pour expliquer, sinon, c'est pas possible. Quoi.
0: <rire> Mais je pense qu'effectivement, c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'intention de l'auteur. En fait, est-ce que l'auteur veut te faire rire ou est-ce que l'auteur veut te parler de ce scandale politique mmh. précis des années soixante bah Voilà. Pas le même propos. Hein. Et le cas, c'est pas le même propos, exactement. Mais euh... Non, mais
2: Quand tu as, as des mangas d'humour qui, qui rebondissent sur l'actualité, comme euh, c'était comme le cas avec euh, Zetsubo Sensei, enfin, Monsieur Désespoir mmh. ou Gintama, mmh. euh, c'était très compliqué parce que euh, c'était des vannes. Enfin, Moi, je me souviens, il y avait des trucs hyper compliqués à, hyper compliqués à traduire. Par exemple, euh, en, en termes de gags hyper référencés, euh, vous vous souvenez Final Fantasy XIII euh, quand il est sorti, ça avait fait scandale parce que tu allais tout droit, tu sais, tu pouvais pas choisir où tu allais, etc. Mm -hmm. Et euh, à la, la semaine de la sortie, enfin une semaine après la sortie de FF13, euh, tout le chapitre de Zetsubo Sensei, euh, c'était sur le -michi, quoi. C'était euh, mm. une blague, les gens disaient, ouais, on n'a pas le choix, il faut aller tout droit dans la vie et tout machin, c'est hyper référencé. Donc. Euh, oui, FF13 est sorti en France, euh, machin, mais le temps que le manga sorte en France, le temps que. Enfin, euh, voilà, la ref, tu la perds, et, et c'est ouais. hyper compliqué de, de, mmh. de traduire ça, et c'est même pas drôle, parce que c'est euh, bah, comme quand ton cam avait sorti euh, Le Collège Foufoufou euh, en fait. français. Euh, mmh. les, les, les personnages faisaient des imitations d'humoristes des années 70. Euh, tu, 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 même si tu t'as la ref, tu peux pas quoi. Mmh. Là, oui. Je me souviens qu'à l'époque, il s'était fait défoncer parce que dans les, il faisait des blagues sur Zidane et sur machin. Mais mmh. ça n'aurait aucun sens de laisser les blagues de sur les footballeurs des années 70. Les non, footballeurs mais... japonais des années 70, personne ne les connaît.
1: Moi, je pense que au delà de la question euh, des références, il y a aussi une question de culture et d'état d'esprit général. Il y a des blagues dans une langue qui passent pas dans une autre même si c'est exactement les mêmes même si toi tu es mort de rire moi je, je raconte des blagues à des gens qui me font très rire en arabe en français euh, voilà quoi, c'est pas, marrant, ça, marche mais, pas. Euh, oui. ça marche pas du tout ah,
3: est-ce est... que tu adoptes les blagues du coup
1: euh oui
0: il <rire> <rire> faut les changer bah, c'est ça je fais
1: des gestes oh, coup, ça marche pas
0: du coup, on est parti directement dans le fond du, euh, du, euh, du problème, enfin un des fonds du problème. Mais je voulais qu'on qu'on qu je voudrais qu'on revienne un peu au début. Est-ce que euh, est-ce que vous pouvez nous redire un peu justement quels sont les différents processus Alors peut-être fait doigt hein, les, les différents processus mm -hmm. euh, qui sont euh, impliqués quand on fait la, une traduction de manga en fait. Ce que je veux dire, ça se fait pas en fait instantanément, ça prend voilà.
3: Il y a, on va dire, il y a deux étapes. Il y a d'abord la traduction pure, ce qu'on va appeler la, la traduction littérale. Mm
0: -hmm.
3: Donc, prendre le texte et, euh, et, et le traduire presque mot à mot en français. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. C'est prendre le texte qui, euh, qui va être mot à mot et qui ne va pas être agréable à lire en français et le, le passer en, en bon français, bien fluide, tout ça, tout ça. Il y a parfois... Des, des binômes qui travaillent comme ça l'un fait la traduction et l'autre l'adaptation et il euh, y a aussi des traducteurs adaptateurs qui font les, les deux étapes simultanément
0: ouais. voilà et derrière toi Greg euh, quand tu reçois une traduction euh, bah, fournie par un traducteur est-ce qu'il est y a une étape derrière, est-ce que vous repassez dessus est-ce que, est que tu changes les textes comment ça se passe un peu
2: euh, alors ça dépend en général euh, ce que je fais c'est que quand un traducteur va faire une nouvelle série, euh, si on a le temps, j'essaie de le voir avant, ou de la voir avant, et dire « voilà, donc euh, je, veux, je voudrais te filer cette série, elle est vachement bien, euh, euh, ce que j'aimerais c'est que tu fasses un truc plus dans cet esprit-là, ou plus dans cet esprit-là, je voudrais que tu fasses attention à tel personnage, ou à tel truc euh, ». Euh. Dans la version japonaise, on ressent ça. Donc, ça serait bien qu'on ressente ça à la, à la lecture de, de la version française. Et puis après, euh, je, je laisse les, les traducteurs rouler. Euh, le, le, le truc, c'est que euh, j'essaye au maximum de relire les, les traductions, mais je ne les relis pas en fichier Word. Je les relis une fois qu'elles ont été mises en case. Okay. Parce que tu peux avoir une traduction qui est parfaite sur ton fichier mmh. Word et tu te rends compte qu'en termes de découpage, une fois dans la planche, ça ne marche plus du tout. Parce que bah parce que le, 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 la grammaire japonaise est complètement différente et euh, la, la, la construction des pages fait que euh, comme, comme en japonais le verbe arrive toujours à la fin, tu peux faire des effets de narration que tu ne pourras pas retrouver en français. Tu vois, un, 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 un cas typique euh, sur lequel tu t'arraches les cheveux quand tu essayes de, de, de conserver les mêmes effets en japonais et en français, c'est euh, tu as un mec qui commence à parler et, euh, et tu, tu vois une image avec des fleurs et tout, et il y, y a la phrase qui dit euh, « Je t'aime et je passerai toute ma vie avec toi okay. ». Et là, tu tournes la page, et en fait, le mec est tout seul sur un banc, et il dit « Du moins, c'est ça que je lui aurais dit si j'avais eu des couilles mmh. Et ça, ça marche très bien en japonais, puisque le, 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 le verbe vient après… Euh donc, euh, donc, en japonais, grammaticalement, tu dis ça Alors qu'en français, naturellement, tu dirais « Si j'avais eu des couilles, virgule, je lui aurais dit « Je t'aime et je veux passer ma vie avec toi » Mais tu ne peux pas changer l'ordre des pages pour respecter la grammaire française Bien sûr Donc, c'est donc, donc ce genre d'astuces qui sont super énervantes pour que la lecture reste à la fois agréable et, euh, et en même temps, tu, tu gardes la composition de ta page Ok le, le, le non chaté euh, c'est horrible. Euh, euh, oui, ok, je me rends. Ah, ah, non, je rigolais. Beaucoup enfin, ah, moins. C'est moins, moins naturel en français ouais. qu'en japonais. Ouais. Parce que l'ordre. Alors, les Allemands, eux, par contre, ils se régalent parce que c'est pareil. Mais, euh, ouais. mais en français, ça marche pas. Donc, es, es c'est ce genre de, de choses où, où j'essaye de, de, de faire gaffe, justement, en regardant la trad sur la page et pas sur le Word.
0: D'accord, ouais, 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 bien sûr.
2: Et c'est vrai Parce que, que le, la, 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 la traduction enfin la, la mise en, en rythme du, du texte dans les dans les pages fait fait partie intégrante de la traduction.
0: Sur le que j'imagine, Fédois, que euh... Justement, puisqu'on parle de mise en page, toi, quand tu traduis, tu as le manga évidemment sous les yeux, sinon tu ne peux pas traduire évidemment.
3: Oui, c'est mieux. <rire> et
0: donc, du coup, est-ce que la, la taille des bulles, par exemple, ou le nombre de bulles sur une page, ce genre de choses, la quantité de texte, est-ce que ça influe justement sur, sur ton travail
3: Il faut toujours faire attention à la, à la taille des bulles parce que, bon, comme tout le monde le sait, le français ne s'écrit pas comme le japonais. Et le japonais va prendre moins de, de place la plupart du temps pour, pour dire la même chose en français. Donc, euh, il faut vraiment essayer de, 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 de réguler les textes, pas mettre des, des mots trop longs, des fois, pour pas qu'il y ait trop de, de césure et de tirer, parce que les, les bulles sont très verticales, fines et, et, étroites et, et en hauteur. Et, et oui, essayer d'évaluer, de se dire, euh, oui, attention, si, si les phrases commencent à être trop longues, les, les, les textes vont être trop petits dans les bulles, ça ne va plus être lisible. Et euh, c'est moins pénible qu'en qu sous-titrage, parce que j'ai l'impression que c'est encore pire, euh, les, la taille des, des sous-titres pour les animer, il faut, faut, faut vraiment virer plein de, de, de nuances dans la phrase pour garder que l'essentiel. En manga, c'est assez rare que je, je doive en arriver à supprimer une des informations de, de la bulle parce qu'il n'y a pas la place.
1: Donc du coup, tu te censures un peu, quoi.
3: Ouais, mais c'est très rare.
1: Mais il faut, il faut euh, je suppose, euh, trouver… Euh, je dis « je suppose pour <rire> pour, euh, tr » pour trouver l'essence, les, voilà, les, les euh, on va dire, c'est quoi l'essentiel réellement dans cette phrase et c'est ça voilà. que tu vas garder parce que tu ne peux pas mettre tout le reste. Quoi. Et je ne dis pas que le reste, c'est des fioritures, c'est juste que c'est moins important.
0: Hmm. Et alors, du coup, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on traduit de la même façon euh, des mangas de différents genres Ou est-ce qu'il y a vraiment un style de, de traduction euh, qui va être plus, euh, plus adapté, je ne sais pas, du shonen, à du shôjo, à du seinen, ou j'en sais rien
3: Moi, j'ai envie de dire, ça dépend du style de l'auteur de départ. Il y a des auteurs que... avec lesquels on va dire que j'ai plus d'affinités et que je vais les traduire d'une certaine façon... Alors qu'avec d'autres, je, je, je vais déjà des fois je vais beaucoup plus peiner dessus et, euh, et des fois euh, ils vont m'inspirer un certain style, peut-être euh, parfois plus euh, plus euh, formel, des fois euh, plus familier parce que le, le texte de base est écrit comme ça.
2: Grec. Moi, ai moi en tant que ah. pardon. Vas-y, vas-y. Okay. Après, moi, en tant qu'éditeur, euh, qu euh, je connais aussi mes traducteurs et je connais leur, euh, leurs affinités. Okay. Voilà. Et mieux. Et du coup, bah, tu te dis, bah ouais, telle personne, elle pourrait plutôt traduire tel manga, euh, telle personne serait plus à l'aise sur tel type de manga. Et, euh, et c'est vrai que quand, quand, on met le, quand on fait le programme, là tu vois, on vient de, de terminer le programme de 2021, par exemple, chez Kurokawa. Là, on en est au dispatch des traducteurs et puis j'en parle avec mon équipe. Euh, on se dit, eh bah, tiens, telle personne pour tel manga, ça pourrait être pas mal. Ah, je la vois plus là-dessus ou euh, lui, je le verrais plutôt faire ça. Donc, euh, Il y a aussi des histoires d'affinité, mais c'est vrai que tu as... As, des... as des mangas aussi qui sont plus ou moins bien écrits, en fait. Ouais. Et... et tu vas avoir des traducteurs qui sont des bons traducteurs, mais pas forcément des bons réécriveurs. Donc, euh, c'est ça que tu vas chercher aussi. C'est quelqu'un qui est capable de, de donner un peu de richesse à un manga qui est un peu plat euh, en termes mmh. d'écriture.
1: Ouais. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience et le temps aussi, je pense.
2: Oui, mais il y a aussi de l'affinité. Euh... Tu sais, avec, euh, avec, le, avec la, la, la possibilité de lire les mangas en japonais et tout ça, tu as, as plein de gens qui font des études de japonais. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, tu te retrouves avec énormément de gens qui parlent bien japonais ils connaissent tous leur kanji et tout, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas bons en français, en fait. Mm. Et euh, ils peuvent traduire un petit vieux, un gamin, euh, une mégère ou quoi, et en français, ils parleront tous pareil. Et ça, c'est un problème.
1: Mm. Mm.
3: Et Ça, c'est le conseil que je donne le plus souvent quand, euh, quand euh, des étudiants euh, me demandent euh, qu'est-ce que je dois faire pour… Euh pour devenir traducteur de manga, tu sais, travaille ton style en français, déjà, mmh. euh, c'est très très bien de, 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 de bien comprendre le japonais, mais qu'est-ce que va voir le lecteur français il va, il va voir le, le, le style d'arrivée, et, euh, et si les dialogues sont, comme tu dis, Greg, tous pareils, tous dans le même registre de langage, ça ne va pas être intéressant, ça ne va pas être assez riche, et, euh, et c'est vraiment primordial de savoir euh, <rire> nuancer son français.
1: Mmh. Bah. C'est un, un boulot euh, difficile. Quoi. Enfin, deux, deux secondes. Moi, j'ai l'impression que c'est pas évident d'arriver à cette étape-là parce que quand tu traduis quelque chose, tu mets quelque chose de toi il y a... mm. inconsciemment. Il y a... quand, quand on te lit, on sait que c'est toi qui l'as traduit, par exemple. Donc, euh, c'est pas évident de passer au-delà de soi-même et de devenir quelqu'un d'autre, en fait, de devenir le personnage et, et de parler mmh. comme aurait parlé ce personnage. Non, mais pas tu l'adaptes. Tu,
2: tu, tu l'adaptes à faire tu... tout le temps, quoi. Oui, mais tu l'adaptes, tu, tu, tu mets une mmh. partie de toi, mais toi, il n'y a pas que toi dans ta vie c'est à dire que par exemple euh, euh, si tu vas traduire un, un, un vieux bonhomme un peu désuet, bon bah tu vas peut-être prendre exemple sur ton père ou sur un vieil oncle mmh, euh, qui mmh, parle mmh. chelou euh, mmh. il euh, y, y a un sale gosse qui parle bon ben bah, voilà, la voisine mmh. du huitième qui est un gamin mal élevé, tu vas prendre exemple là-dessus euh.
1: <rire> ouais c'est ça, faut prendre exemple sur l'humain <rire> bah, oui. exactement hey, le
2: manga c'est décrire
1: l'humain ouais. du coup <rire> pas rester trop cloîtré chez soi
3: Sortir oui, un peu oui. et écouter
1: ce que disent les autres. Euh, <rire> oui, et puis, wow, il, y a aussi, enfin... euh, il y a aussi autre
2: chose, c'est que tu peux pas, tu, dans le manga, tu peux pas tricher parce que tu n'as pas, pas les doubleurs.
1: Mmh.
2: Donc ton, mmh, petit mmh. Vieux, euh, ton petit vieux, il faut quand le mec lise la bulle dans sa tête et il l'entende parler comme ça. Tu vois, parce que... mmh, mmh, mmh. Mais, mais vous êtes comme un doublage. <rire>
1: mmh.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, pour en revenir tout à l'heure, tu avais commencé à aborder le sujet, euh, Fédois, quand tu parlais, euh, entre autres, justement, de l'humour. Mais c'est quoi les plus grosses difficultés à traduire, puisqu'on est spécifiquement en train de parler de traduction de manga, à traduire du japonais vers le français C'est quoi ouais, vraiment genre, a
3: toujours aux gags. Euh, les gags, avec une difficulté supplémentaire, quand c'est des gags visuels, donc le, le, le dessin s'y rapporte. Et on doit vraiment trouver quelque chose qui... Euh, soit compréhensible alors que, que parfois il qu'est ce que tu veux faire avec ça le lien le dessin il ya le texte en japonais ok c'est drôle en japonais si on le traduit littéralement on comprend rien et... mais heureusement on arrive toujours à tordre à tordre le texte pour arriver à parfois des, des résultats très très très, très tordus c'est bancal, <rire>
2: bancal mais euh, ouais. ouais, j'avais traduit le, le...
3: Trois, trois tomes sur, sur un manga sur l'humour c'était
2: Terrible. Mon dieu, mon,
0: mon, mon, oh mon dieu. le, le fameux Torahuma, oui, c'est
2: typiquement. Euh, tu l'as, tu l'avais dans GTO, mais tu l'as dans <rire> tous les mangas. Euh, donc, le mot le mot trauma de traumatisme que les japonais donc disent Torahuma. Et tu as toujours, dès que quelqu'un parle d'un Torahuma, tu as toujours un personnage dans le manga qui dit quoi? Euh, un, un mélange de cheval et de tigre, parce que Torahuma, ouais. et donc tu as eu, voilà. et, et, et démerde-toi avec. Quelqu'un qui dit « oui, elle a eu un traumatisme » et le mec à côté imagine un cheval tigre. <rire> euh, va faire rire les lecteurs français avec ça. quoi. <rire> Très bon exemple. Ouais. J'en ai encore lu un ce matin qui était horrible. Euh, c'est des personnages qui allaient à un pique-nique et euh, ils ont dit « est-ce que tu as ramené de la viande ?» Donc euh, La viande en japonais, c'est mm. Niku. Et dit, bien sûr que j'ai ramené Niku. Et il a ramené Niku, le Niku. chiffre 2 et le chiffre 9.
1: D'accord. Ah oh. Oh, la vache, comment tu traduis ça une, En plus, c'est pas une super blague, j'ai Déjà, non, mais De ça, base. <rire> mais bon. non,
2: mais la, la, la blague est nulle, c'est un manga pour enfants. Oh. Mais, euh, mais tu te dis, bah, non, tu ne peux pas en fait. Bah, non. Mm
1: -hmm. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te relie et qui n'a bah, bah, pas euh, la si, tête
2: Si, il faut mettre un truc, mais ça va être bancal, tu vois. Mm. Tu vas lui dire... Euh, Bon, euh, tu es allé chez le boucher et il a fait Ouais, il m'a demandé quoi de neuf Tu vois
0: Ouais, ouais. Mais, mais c'est un c'est Tu du, du sens là.
2: que c'est du, du bricolage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça passe.
0: Ouais. Donc, oui, l'humour, clairement, effectivement, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, des questions euh, je sais pas, comme n'importe quelle langue, il y a nécessairement des idiomatismes, des choses un peu compliquées à traduire. Alors évidemment, on pense au suffixe, à ce genre de choses, mais, mais pas que. Ça, je propose qu'on attende d'avoir un peu plus de monde pour en parler. Est-ce qu'il y a des <rire> choses. Euh... Oui, voilà, est-ce qu'il y a des choses vraiment où on se dit, mais ça, on ne peut pas le traduire Ça, ça nécessairement, il faut le laisser en japonais. Comment on fait quand on a des, des choses comme ça le
3: laisser en japonais. À part si le contexte est vraiment. Euh... Euh, 100% japonais que c'est important euh, culturellement qu'il y ait une référence japonaise euh, je vois pas pourquoi laisser des choses en, en japonais juste pour faire couleur locale
1: est-ce que par exemple tout ce qui est plat ben, euh, c'est pas un plat mais bon par exemple bento est-ce que tu laisses bento parce que moi je me suis déjà disputée avec une traductrice qui me disait que, que bento c'était absurde de le traduire par exemple ou kombini, par exemple donc bento bah, euh... Enfin, repas, combini, on va enfin, c'est euh, ouais.
3: super, ah, super vrai, ça, passe, ça passe très bien. Quoi, ouais. Ouais. Et même Bento, bon, c'est passé un peu dans le langage courant, j'ai l'impression, en France, mais peut-être pas pour tout le monde. Ouais. Et, et casse-croûte, ça, ça marche aussi, ouais. je sais pas.
2: Panier-repas.
3: A... Panier-repas. Euh... Ouais,
2: parce que Bento, en
3: français, ça fait vraiment euh, euh, ouais. boîte euh, bien décorée, machin. Euh.
1: Mmh, en plus, oui, c'est mmh. vrai. Il y a cette idée-là qu'on se fait... Euh... Mmh. Non que tu les, traduis, les gens
2: s'imaginent que oh, ouais, on en revient encore à la euh, comment dire, aux capacités des gens en français, c'est-à-dire que les gens qui disent ah mais il y a plein de trucs qui sont intraduisibles mais c'est des gens qui, qui n'ont jamais lu de roman euh, mm. d'il y a 50, 60, 80 ans et qui se passaient au Japon et où tout est en langue française et, la langue française elle est suffisamment riche pour pouvoir décrire tout ce que, tout ce que tu as sauf si c'est vraiment des, des choses Très, très particulière où tu es obligé de, de rentrer dans le vif du sujet tu vois quand, quand tu dois expliquer la différence entre un zaibatsu et un conglomérat mais, mm. euh, mais ça en général c'est des choses que, que, tu, que tu es obligé d'expliquer de toute façon dans, dans, dans l'original en VO parce que ouais. même au tapon, les, de base. les gens ne savent mm. pas trop ce que c'est qu'un zaibatsu mm. et là du mm. coup tu peux, tu, tu peux laisser le mot en japonais
0: parce que si tu as un
2: personnage euh, qui dit euh, oui les aibatsu ce sont des conglomérats de plusieurs entreprises mais c'est un peu ah. différent et, euh, et effectivement après c'est compliqué d'arbitrer si des mots sont passés en français ou pas tu vois. sushi oui voilà on l'utilise manga oui. on l'utilise karaté on l'utilise mais après il y a des trucs il euh, y, y a matière à débat sur jusqu'à quel point ce mot est rentré dans la culture française ou pas Mmh. Les les
3: Est-ce
2: que les ramen?
1: Non ramen, je te de tête toi aussi un peu. Hein. Mmh.
3: Non, bah nouilles, ça passe très bien. Hein.
1: Ouais. Oui, oui, nouilles, nouilles, euh, nouilles instantanées, ça dépend lesquelles, ça ouais. dépend comment tu les manges oh. tes ramènes mais bon. <rire> ouais, ouais, faut ouais, vraiment ouais. penser non, au, je, au je, grand public. Avec ça. <rire> oui, c'est ça, il faut, il faut voir au plus large parce que le manga ne s'adresse pas que Quo personne, kuzotaku, voilà. Quoi. Voilà. Nous, est on est dans notre petit cercle
3: lise. de, de Webs là, mais mais en fait, ouais. non, il y a vraiment plein de plein de Français qui ne connaissent, mm -hmm. pour qui les mots japonais ça va être rébarbatif, forcément. Ou, Donc, ou ça, les mots agréable à la lecture.
0: Ou les mots anglais, c'est quoi Webs pour ceux qui connaissent pas oui,
3: Ah euh, bah non, c'est ah,
1: rien à voir. C'est l'envers. En fait. Non non non, c'est
3: les euh, c les kikujap quoi. Ah. <rire> ouais
1: d'accord. <rire> mais mais du coup, avant de devenir kikujap entre, je, je dis ça avec des énormes guillemets, on ne l'était pas nous aussi avant. Enfin, moi, quand j'ai lu mon premier manga, j'étais pas une kikujap, donc euh, si tout si tout avait été en japonais, ça m'aurait saoulé. Mm. Je veux dire, on, tout, on passe tous par l'étape du début où tu découvres les choses, tu vois. Donc, euh, mm. je, ouais. pour mm. moi, euh, je suis d'accord avec vous. Quoi. Je sais pas si ça est d'accord, moi aussi, j'ai ma période. Euh,
2: j'ai eu ma période où tout ce qui vient du Japon, c'est mortel. Euh... Tout ce qui vient de l'homme blanc, c'est pourri. Et, euh, et, euh, et, je, et je mettais des pantalons de kung fu pour aller à l'école, faire, pour faire comme Radma et tout. Oui, bien sûr. <rire> mais, mais malgré tout, euh, j'avais cette volonté de partager avec un maximum de gens et, euh, et d'essayer de rendre les, 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 les trucs accessibles. Euh, tu as, as, as des gens qui sont des puristes, qui estiment qu'ils ont fait l'effort d'apprendre le japonais et donc, ils ne voient pas pourquoi il faudrait arranger ça pour les autres. Tu vois. Ils se disent tous, ah. bah oui, évidemment, euh, cette dame de 60 ans qui fait l'effort d'essayer les mangas, euh, elle devrait savoir ce que c'est qu'un senpai, quand même.
1: <rire> ouais. Moi, je... moi, je, je... moi je... je file des mangas à mon père, parce qu'il y en a que je trouve vraiment géniaux. Et je... enfin, mon père est un gros geek, de base, <rire> mais il est plus PD, euh, comics, que manga. Et quand j'en trouve qui à mon avis, ils vont lui plaire. Je les lui file et il les lit. Et, euh, et je, ça me fait plaisir qu'ils comprennent tout sans ouais. qu'ils y passent par cet obstacle de, des ouais. mots laissés en japonais, etc. Effectivement, c ce qui compte, c'est que les gens ils soient heureux et que ça leur fasse plaisir et qu'ils comprennent. Et du coup, sur toi, ça te fait plaisir aussi
2: Et ce qui t'appelle Nesrin-chan
1: euh, non, non, il m'appelle abruti la plupart du temps.
0: Ah,
1: <rire> euh, il pourrait t'appeler Baka. Il
0: pourrait, il pourrait, il Bacar, pourrait Bacar, je, oui. je lui
1: apprendrais ça, tiens, je, je suis sûre qu'il serait super content.
3: <rire> en fait, le, le japonais, comme l'anglais d'ailleurs, c'est une langue qui supporte beaucoup la, la répétition de mots, de phrases. C'est bien que dans une page de, de manga, on peut avoir le même mot qui revient 4, 5, 6 fois. Et si on fait la même chose en français, bah c'est très très indigeste. Donc l'un des principaux casse-têtes du traducteur va être de trouver des synonymes, des, des façons de contourner le, 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 le sujet, de faire des, des paraphrases, et, euh, et voilà pour que la lecture soit la plus fluide possible. Et ça ça, ça, ça peut aller très loin quoi, parce que le, Honnêtement, le, le japonais ne s'embarrasse pas, pas du tout et va, va te faire répéter les mêmes choses mais des tonnes de fois. Et des fois, dans un, dans un seul chapitre, on se dit « mais c'est pas possible, on, on a compris que vous parlez de ça au bout d'un moment voilà.
0: ». Alors, tu dis ça peut aller très loin. Tu as un exemple éventuellement en tête que tu peux partager avec nous Oh là là Allez-y, roulé, veux... ah, Je réfléchis. Rouler, rouler. Tu veux
3: Greg, <rire> en
2: tous, tous les tous les termes, euh, tous les termes un peu techniques. Euh, déjà, euh, il va utiliser la pierre du destin. Comment la pierre du destin Oui, la pierre mmh. du destin. Voilà, sur dans la même case. Hein. Mmh, mmh. as <rire> trois bulles, as trois fois le mot la pierre mmh. du destin. Mmh. Ouais, ouais. ouais. c'est quelque ouais. chose qui. Voilà, et ça c'est une, une technique japonaise pour mettre l'emphase sur un truc. Mmh. Mais enfin, mmh. même dans le Seigneur des Anneaux, ils disent pas ça. Mmh. <rire> Ils ne disent pas l'anneau, l'anneau, l'anneau. <rire> euh, ils, 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 oh, la relique, euh, euh, l'ancien voilà. artefact, mmh. le ils arrivent mmh. toujours à. Voilà. Mmh.
3: Pareil, Et ils euh, s'interpellent aussi beaucoup par leurs prénom. C'est ce que j'allais dire. Ils passent, ils passent leur temps à, 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 à s'appeler par rapport à leur prénom. Et si on les conserve tous, ça ne pas naturel du tout en français. Mmh. On est obligé Alors... de. de... De, de, de remplacer par, euh, hey, euh <rire> parce que tu, tu peux pas. En français, tu fais pas ça. Tu, tu mm -hmm. n'appelles pas quelqu'un pour, pour t'adresser à lui euh, à chaque fois ou, euh, ouais, une, une situation qui va être très na naturelle en japonais, euh, euh, genre, euh, quelqu'un vient de te, te confier quelque chose, euh, ah, koske, trois petits points. Oui, mais ça veut rien dire de répondre ça en, en français. Il faut forcément euh, <rire> dire euh, quelque chose qui, qui que, que, que toi tu dirais dans cette situation-là faut essayer voilà. d'imaginer qu'est-ce que, qu -ce que toi qu tu répondrais il euh...
0: faut dire quelque chose, pas du rien voilà, voilà. Gaffe. <rire> oui. alors c'est intéressant que tu prêtes cet exemple parce que justement c'est un des points que je voulais euh, aborder et là mm. du coup à mon avis je sais plus euh, Greg qui va répondre mais enfin, si tu as le oui. droit d'avoir un avis évidemment, euh, fais-toi euh, euh, j'ai un avis sur tout moi bah, très bien, <rire> je vais t'inviter beaucoup plus souvent Alors, euh, en japonais les gens s'interpellent par leur nom de famille. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup d'éditeurs, enfin, il y a beaucoup de versions françaises où c'est remplacé, les gens s'interpellent par leur prénom. Sauf qu'il euh, y a plein de moments où du coup, ça peut casser une dynamique. Euh, par exemple, si tu prends Maison Ikoku, euh, bah Maison Ikoku, euh, le, le personnage principal, il n'ose pas appeler Kyoko par son prénom jusqu'à... À très longtemps dans l'histoire, pour ne pas spoiler, parce que je vais sûrement faire une minute pour un manga dessus. <rire> tu bref, veux euh, dire voilà. Juliette Oui, ben voilà. Il n'appelle pas Juliette, il l'appelle Madame, euh, Madame Otonashi pendant longtemps. Tu vois. Et donc forcément, si dès le début, il s'appelle Juliette, la page où, à un moment donné, il, il, se prend, il prend son courage à deux mains et il l'appelle Juliette, euh, ben comment tu... Ben voilà, c'est quoi toi ta politique Est-ce que les gens s'appellent par leur prénom Est-ce que les gens s'appellent par leur nom et il faut trouver une autre feinte Enfin voilà. C'est quoi vos, vos avis là-dessus
1: ah, ah Allez Greg!
2: Ah c'est moi, bah, je croyais qu'il s'adressait à <rire> <en premier rire> parler, Non, non, non. non c'est très simple, il hein. y a une chose qui n'existe pas en japonais, euh, que tu as plein de gens qui, qui essayent de t'expliquer que ouais, mais, euh, les niveaux de respect et tout, ça n'existe pas en français. Si, il si, y a un truc, c'est formidable, ça s'appelle le vouvoiement. <rire> et, euh, et on l'oublie le, on le, on beaucoup, ou alors euh, c'est oublié par des gens qui ne se sont, sont jamais retrouvés dans des situations professionnelles, mais. Il y a beaucoup de gens que tu rencontres pour la première fois quand tu es un adulte et dans le monde du travail, où tu as, as ce moment de flottement où, au bout de trois ou quatre fois que tu fais des réunions, tu te dis, est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on se tutoie Et euh, y a, dans, 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 dans tous les, les, les dramas un petit peu de, de Working Girl et tout ça, tu, tu retrouves souvent ça où la meuf, elle bosse dur, et quand le patron commence à la remarquer, il ne la voit plus, il la tutoie. Et là, la meuf se dit, yes, j'ai bien travaillé. Tu vois, c'est. Euh, as, as toujours ce moment où tu sais, as le patron qui dit, hm, c'est pas mal ce qu'elle a fait, machine là. Euh, très bien cette présentation. Euh, tu, tu, tu passeras voir pour ton augmentation. Alors qu'au début de la réunion, il la voyait, tu vois. Et, euh, et ça, c'est des moments qui sont vachement importants dans toutes les, dans les, dans toutes les comédies de Working Girl euh, des années 80. Et tu, tu peux clairement le faire comme ça. Enfin. Euh, euh, il, il peut, alors évidemment, quand c'est des adultes, il peut l'appeler, surtout vu le rapport qu'ils ont, moi, ça aurait été moi, euh, si tu me poses la question, j'aurais fait en sorte qu'il l'appelle Madame Otonashi.
0: En
2: okay. plus que c'est une femme mariée, même s'il est veuve, c'est une femme faire, mariée. Ouais. Et d'ailleurs, la découverte de, de son veuvage est un passage important de l'histoire, mais euh, bien sûr. Euh, ta concierge, tu l'appelles Madame déjà, tu vois. Tu, euh...
0: Oui, bien sûr. Euh, là, prenons un autre euh... exemple si tu veux prenons Video girl, ou le fait que justement dans Video girl, Moemi par exemple au début de l'histoire elle appelle Yota elle l'appelle Yota alors qu'elle sort avec Takashi Nimai et elle l'appelle nimai kun donc, comment non, là, elle l'appelle Moteuchi comment
3: Moemi elle l'appelle Moteuchi non tu sais à un moment que...
0: donné après, après elle l'appelle Yota euh... après oui mais alors que Nimai, elle l'appelle toujours Nimai kun
2: hmm. C'est euh... des subtilités que tu peux, que tu peux encore une fois faire passer ouais. différemment euh, bah, avec la manière dont elle peut s'exprimer bah, vis-à-vis euh, -vis de lui. Tu peux être plus familière, tu peux être moins froide. Ouais. Tu, tu peux, enfin, avec la langue française, tu peux, tu peux faire passer la douceur aussi. Hein.
0: Donc on est d'accord, toi, pour toi, voilà, des adolescents, ils vont s'appeler du coup par leur prénom. Bah, je sauf s'il hein, y, hein. y a un vrai enjeu,
2: un vrai, vrai enjeu dramatique qu'on connaît dès le début. Euh, par exemple, il faut pas qu'on connaisse leur prénom parce qu'ils ont le même prénom qu'un autre personnage, machin. Oui, tu peux tricher un peu, mais ouais. dans l'idéal, pour plus de fluidité, il vaut mieux, effectivement, qu'ils s'appellent euh, par leur prénom que par leur nom de famille. Mais après, ça dépend, tu vois. Moi, euh, je, je sais que hein, c'est con, hein, c'est une expérience personnelle, mais au lycée, on s'appelait par nos prénoms, mais au collège, je sais pas pourquoi les gens s'appelaient par leur nom de famille. C'est vrai. Ah, ouais ah d'accord. Voilà. Oui, okay. je sais pas pourquoi. Moi les... c'est peut-être qu'à mon époque il n'y avait que des Stéphane, mais euh, je Non, je sais pas, moi, les, les gens on s'appelait euh, Hello, De Villers, machin. Enfin, c'est euh, on, on s'appelait par les noms de famille et pas par les prénoms. Et Pour se lycée, grandir, je pense. Je... Possible, ouais. Et, ah. euh, alors c'est peut-être aussi parce que les profs nous appelaient comme ça.
0: Mmh. Ah.
2: Mais, mais au lycée, on s'est remis à s'appeler par les prénoms. Je... c'est une expérience très personnelle hein.
0: Naluhodo, mais, parce que ça, que ça ne du... se traduit pas par exemple ouais. <rire> <rire> ça se mais traduit euh... par Phoenix Wright
2: voilà. très bon, très
0: très bon mais
2: euh, après tu peux enfin, c'est plus naturel que les gens s'appellent par leur prénom je pense
0: et t'en penses quoi toi Fédois du coup
3: alors moi ça va être un peu des deux ah. et, euh, et ça va être au cas par cas j'ai envie de dire parce que bah, moi je... Un de mes éditeurs pour lequel je travaille euh, exige que tous les personnages s'appellent par leur prénom et que systématiquement, même quand euh, on n'a pas forcément le, le, le prénom qui est dit dans le tome, on a obligé de faire des recherches pour aller voir comment, le comment il s'appelle pour le trouver, pour que ça, ça fasse effectivement plus fluide, plus naturel. Dans l'exemple cité de, de Vidéo Girl, je rejoins assez l'avis de, de Greg sur, c'est des adolescents, c'est vrai que ça paraît plus naturel qui, qui s'appellent par par leur prénom, surtout une fille polie comme Moemi, on se dit pourquoi elle va aller appeler Yota par son nom de famille alors que ça fait un peu, voilà, je m'en canaille à appeler le type par son nom de famille en français. Ouais. Euh, en, ensuite, là où ça me dérange un peu plus C'est que je me dis Si, euh, dans certains cas Si l'auteur a voulu euh, choisir la sonorité du nom de famille Et qu'il a envie que le, le, le personnage soit désigné par, par son nom de famille C'est dommage qu'en français On, on ait le, le personnage désigné par euh, un, un, un tout autre Juste au niveau de la sonorité Un tout autre, tout autre nom mm par exemple en ce moment dans dans l'héroïne s'appelle Yonagi pratiquement tout le monde l'appelle Yonagi et son son prénom c'est Kei et on se se retrouve en français à avoir Kei partout Kei 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 mais bah, c'est c'est bon, au-delà au de de, du, du sens je trouve que Yonagi c'est plus agréable à l'oreille et c'est plus euh, c'est plus caractéristique et on, on voit plus de qui il s'agit quand on dit Yonagi que quand on dit qu'est. mais bon après c'est juste une, une sensibilité personnelle je, je
2: suppose
1: mmh. c'est vrai que feeling, tu peux quoi. pas
2: avoir une règle qui s'impose à toutes les œuvres euh, par exemple dans un lycée militaire au contraire ça n'aurait aucun sens que les mecs s'appellent par leur prénom
0: mmh. bien sûr Bien sûr, mm -hmm.
2: voilà. Donc euh, C'est du cas par cas Mais c'est aussi le, le, le boulot du traducteur D'adapter de, de, en français Au plus proche de, de, de la série Et mm de -hmm. ce, ce que tu veux transmettre Moi je me souviens On s'était pris la tête avec Wakanim euh, Sur Silver Spoon justement mm -hmm. Où nous Silver Spoon bah, on, on avait euh, on, on avait euh, Mis les personnages Ils se nommaient par leur prénom et, et quand Wakanim a sorti l'anime, ils, ils les ont appelés par leur nom euh, parce que bah, ils, ils nous ont dit, ouais, mais ça fait bizarre qu'ils disent un nom en japonais et que dans le sous-titre, c'en soit un autre.
0: Ouais.
2: Mmh. Voilà, donc ça c'était bah, leur... argument. au niveau animé,
1: c'est une autre histoire.
2: Oui, voilà. Mais du coup, ça, ça cassait un petit peu la dynamique du, du truc et on ne retrouvait pas les mêmes choses entre le, le français, enfin entre le anglais et l'anime. Je trouvais ça. ça un peu dommage. Mmh. Mmh. mais bon j'entends l'argument de ils disent un nom et c'est pas le même
0: nom euh, mmh. en sous
1: titre chaque, chaque support a ses contraintes
0: ouais mmh. ah. pour le coup tout à l'heure on parlait de euh, quand on parlait des différentes difficultés enfin quand, quand on parlait de ce que tu cherches chez un traducteur entre autres Greg tu disais euh, parfois effectivement euh, l'auteur est pas forcément bon et euh, tu as besoin que le traducteur il retravaille le texte euh, voilà voilà euh, et comment est-ce qu'on fait, justement, quand on a un auteur qui, en dehors du fait d'éventuellement pas avoir un super style, en plus fait des vraies fautes Je ne sais pas, ne serait-ce que des fautes de termes en anglais ou ce genre de choses, tu vois Est-ce que, est que le traducteur t'attend de lui qui, tra... qui, qui corrige l'anglais, du coup euh, ou est-ce que on le laisse tel quel? Euh, ça, ça
2: dépend. Ça dépend quel anglais. Ça dépend quel anglais. Euh, là, on a une série, par exemple, c'est insupportable. <rire> euh, c'est une série où euh, qui, qui se passe pas euh, au Japon. Euh, donc, quand les mecs regardent une carte ou un ordinateur ou quoi, tout est écrit en anglais. Et sauf que d'un tome sur l'autre, la, la retranscription des noms propres change. Ok. Et bah, du coup, tous les mois, tu es obligé de faire un mail à l'éditeur japonais en lui disant « Attention, euh, dans la version japonaise, euh, vous avez écrit ça comme ça, mais comme dans le tome d'avant, c'était écrit comme ça, on a corrigé pour que ça soit comme machin. Mm. » Il faut que l'éditeur japonais nous dise « Effectivement, vous avez bien fait, nanana. ou au contraire, non, non, en fait, il voulait l'écrire comme ça, donc euh, mm. quand tu réimprimes, il faut tout recorriger derrière, enfin les trucs... » euh il y, y a des termes comme ça qui changent en cours de route euh, et qui sont qui sont assez insupportables mais ça c'est les c'est vraiment les termes sprécis tu vois par exemple euh, le, le laser d'ultraman ouais. euh, un coup c'était le speciam après c'était le specium euh, <rire> spe, ça, ça a changé deux fois donc ça rend fou <rire> euh, mais après si des, si c'est des erreurs euh, euh, parce que le mec parle pas bien anglais Oui bah tu corriges forcément euh... mm. Mais après il arrive aussi Qu'il y ait des erreurs euh, factuelles Tu vois par exemple euh, Dans le manga euh, Les Misérables ouais. euh, La page d'ouverture Du manga Les Misérables euh, Bon il y, y a un mec qui tombe sur un chemin Et il laisse échapper des billets Ou des pièces je sais plus mais le, les pièces et les billets, c'est des trucs qui n'étaient pas en circulation avant 30 ans.
0: C'est des euros, tu
2: sais. Hmm. Voilà. Donc, <rire> pas, non, peut-être pas des euros, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ouais. Parce
1: que là, c'est dans l'image, du coup, tu peux rien oui, changer. Oui, c'est dans
2: l'image, tu ne peux rien faire. Hmm. Mais, mais tu as aussi des erreurs, euh, euh, des erreurs de texte, tu vois, par exemple, où euh, le, le, mec, le mec a mal compté. Et, euh, et, euh, en plus, ça marche beaucoup, ça, dans les, dans les mangas de bagarre où l'astuce est importante. Oui genre ah, tu peux te cloner 10 fois par seconde mais moi je peux taper euh, 11 coups par seconde donc euh, j'ai éliminé tes 10 clones tu vois ouais. ce genre d'astuce euh, ouais, ouais, genre les oui. renversements de situation dans des combats machin mais des fois euh, tu arrives et euh, le mec dit ah tu peux faire 10 clones par seconde mais je tape 9 coups par seconde donc je t'ai vaincu
0: bah non et là, euh, dit, non. Bah, non en fait
2: et <rire> donc du coup bah, le mec qui fait la relecture du manga il met un trait rouge en disant je pense qu'il y a une erreur et moi je vais vérifier dans la VO et l'erreur est aussi en VO, ça ça arrive il voilà, oui, y a donc. des erreurs comme ça euh, qui, 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 qui peuvent arriver. Hein. Euh, les mecs disent, pareil, euh, c'est arrivé, je crois, dans, euh, euh, dans les héros de la galaxie, où tu as des chiffres complètement maboules où genre dans, dans chaque vaisseau spatial, je sais pas, il y a 100 000 hommes. Enfin, c'est des équipages absolument gigantesques. Ah oui, c'est beaucoup, là. Et, euh, mmh. et du coup, à un moment, le mec s'est trompé d'un zéro, tu vois. Donc, euh, ah, cette grande guerre qui a fait 200 millions de morts. Ah bah non peut-être pas non plus parce qu il y avait <rire> que et en plus c'est à nous de justifier tu vois bah non il y a x vaisseau fois x personnes ouais. euh, ta, 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 ta. Voilà. il faut être ouais, bon c'est ce
1: que tu es... es en train de dire entre autres non mais il faut
2: être ça je remarque pas attentif mais c'est mais c'est vrai qu'il faut il... des fois des fois tu fais tu, tu dois aussi faire attention à ça tout le monde fait des erreurs c'est
0: normal mmh. bien sûr mais surtout mmh. ce truc où ouais, es obligé tu peux pas juste le, tra... le, le corriger c'est-à-dire que tu dois le corriger et le faire valider par les bien endroits sûr. japonais bah bien sûr puisque tu changes mmh. l'œuvre ouais Mmh.
3: Mmh. Ouais, moi, souvent, je le signale à l'éditeur. Je dis Bon, bah voilà, là, y a... je me souviens une fois pour, pour le pangolin, l'auteur avait écrit que le pangolin appartenait à je ne sais plus quelle catégorie d'espèce animale. Et je suis allée vérifier, c'était pas ça. Donc là, je traduis tel que c'est et je mets une note pour l'éditeur. Donc euh, il a mis ça, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on fait Et après, c'est l'éditeur qui voit avec les ayants droit.
2: D'accord, ouais, voilà. Mmh. Parce que et on... euh, et c'est aussi très important, euh, notamment quand c'est des conseils.
0: Des conseils Ah, tu veux dire genre euh, hors de l'histoire, en, en interchapitre, quand on dit alors on vous conseille de faire ci ou faire ça, ça Oui,
2: ou même, même dans le manga, quand les mecs te filent des astuces de vie. Je vais prendre un oui. exemple très concret. Euh, J'ai sorti un manga qui s'appelle « Anus beauté ». C'est un manga sur les hémorroïdes. Yes. Yes. Bon, bah, on l'a fait traduire en français et après, on l'a fait relire par un proctologue. Mmh. Ok. Tu vois, parce que si jamais le mec dit « Bon, maintenant, vous allez vous fouetter le cul avec des orties. Euh, bah, <rire> » J'en sais rien, tu vois, je ne suis pas proctologue, mais il fallait vérifier que… Euh, euh, parce que as, des fois, tu as, as des différences de protocole et de prise en charge médicale entre les différents pays. Bien et, sûr. Euh, et, et il fallait vérifier que le contenu du manga n'allait pas à l'encontre des recommandations médicales françaises. Tu vois, tu as des médicaments qui sont interdits dans certains pays, mmh. autorisés dans d'autres, etc. etc. j'ai appris un truc tout con, j'ai appris que la mélatonine, c'est interdit au Japon.
1: Et du coup, tu... tu fais quoi dans ce cas-là oui. tu, tu changes Tu, tu ah mets bah, un, un des petit erreurs, avertissement S'il
2: si y, a... bah, bah, y a des erreurs médicales, bah, tu, 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 tu préviens, ça, ça dépend de quel ordre c'est. Mmh. Tu vois, si, si c'est un truc, genre le mec met, euh, au lieu de prendre 10 mg de ça, vous prenez 10 g, et que si t'en prends 10 g, tu meurs, <rire> oui. Tu là, meurs euh, tu, tu, tu fais gaffe, mais euh, en général, tu, 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 tu préviens, euh, préviens l'éditeur. Ah ben non, écoutez, euh, là on a un peu changé parce que euh, en France ça se passe pas comme ça ou des trucs. Mmh. J'avais changé un truc une fois euh, parce que ça nous avait choqué. Euh, c'était en 2005, c'était euh, pour un shoujo, je sais plus ce que c'était, et, euh, et c'était assez choquant, enfin choquant. Euh, c était, c était, euh, Enfin, tu sentais que le Japon était en retard euh, sur le sida, la contraception, etc. Parce mmh, mmh. Que, euh, mettez que Voilà, donc non, non c'était pas Non, pas non. mais le, 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 le... La meuf disait non, pas ce soir, c'est mmh. pas possible. Et le mec répondait non, mais c'est bon, t'as tes règles, on
1: craint rien, quoi. Mmh. Et, du coup, moi, ça, 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 ça me fait penser à un truc. Est-ce que quand tu as par exemple des propos racistes, homophobes, misogynes, peu importe, est-ce que tu les changes, est-ce que tu les laisses, est-ce que tu les adoucis ça dépend
2: ça dépend. Ah ouais, ça dépend, ça dépend. Ça dépend du contexte. Hein. Si c'est un méchant, fin, si c'est une BD sur Hitler et qu'il dit euh, sale juif. Euh, hum. tu, tu, vas, tu, tu vas pas le changer tu laisses euh... ça nourrit
1: laisses le personnage voilà.
2: ouais. <rire> ben, non mais c'est vrai tu vas, pas, euh... tu vas pas tu vas pas changer par euh... oh euh... Coquinou de ces farades tu vois tu tu vas laisser, euh... <rire> tu, tu vas laisser si c'est un personnage tu vois si c'est un personnage d'esclavagiste si c'est tu tu vas lui mettre des mots horribles dans la bouche mais qui sont dans le contexte du personnage ouais
1: ok euh... Et si, si ça, le ça ne l'est pas
2: si c'est si le héros, c'est un dire... mec super
1: sympa et qui traite euh, et qui a un regard, par exemple, très très misogyne sur les nanas de sa classe et que ça se voit.
2: Ah, euh... ben, encore une fois, ça dépend. Si c'est dans les limite de la légalité ou pas. Enfin, as le droit d'être con, t'as pas le droit d'être raciste, tu vois.
1: Non, mais c'est le héros. -ce que oui, mais bah si le être... héros. Euh... Parce que le héros, du point de vue, on va dire, d'une autre culture, peut-être qu'il a que que c'est pas un... un con du coup.
2: Alors après, mais après ça, nôtre, il ouais. mais après, y a des trucs aussi que, enfin, ça dépend quelle est la limite de chacun. Moi, il y a des trucs que j'ai déjà vus qui étaient dégueulasses. J'ai choisi de pas les publier, par exemple. Ah, ah oui. les les Ça dépend jusqu'où tu vas. Tôt là, tôt. là, je vais sortir un manga qui s'appelle Kaijin Reijo. Euh, c'est par le dessinateur de, de Red Ice Sword. Bon bah c'est un c'est un Lovina un peu trash. Euh, voilà. Le début de l'histoire, c'est le voilà. Bonjour, je m'appelle machin, j'ai 17 ans, je suis le plus grand pervers du Japon. Euh, euh, voilà, je, je pars du principe que euh, toutes les fesses des lycéennes m'appartiennent machin enfin le mec est complètement taré mais ça sert l'histoire
0: mmh, et,
2: mmh, et et, et, dans, oui, et dans au fur et à mesure de l'histoire euh, sa perversité va se muer en quelque chose enfin il va apprendre de ça donc ça fait partie de son mmh. personnage et tu le et tu le laisses mmh, mmh, enfin, mmh. pas, Sinon, ça c'est pas euh, c est, c est, ça ça ne transpire pas d'une idéologie c'est le, le le personnage est vraiment bête
1: mmh.
3: Moi, je vois, par exemple, dans, dans Ranma, qui a une série assez ancienne maintenant, il bah, y a quand même des, euh, wow. des, des, des idées ancrées dans l'époque. Et, euh, et par exemple, il euh, bon, y a un personnage qui s'appelle Tsubasa Kurenai qui, on pense que c'est une fille. En fait, c'est un garçon, bon, bref. Et, et donc, qui est amoureux de Ukyo mais tout le monde pense que c'est une fille qui est amoureuse de, de Ukyo et Akane a une réflexion en mode ah bah quelle perverse parce que c'est une fille qui aime une fille mm. et, et là on, on se dit bah ouais c'est un petit peu bizarre mais, donc j'ai essayé d'atténuer un tout petit peu parce que là le propos c'était pas de faire en sorte que Akane soit soit quelqu'un de, de détestable dans cette scène là c'était juste qu'elle était surprise et euh, et, et, et mettre l'accent sur ah bah je pensais pas que c'était que, 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 que une fille donc voilà j'ai trouvé une petite pirouette pour, euh, pour pas trop chargé à canner quoi. Mais du ouais.
1: coup, tu as dit quoi toi Je
3: me souviens plus exactement, mais, ouais. mais peut-être euh, juste, oh, elle est bizarre ou quelque chose comme
0: ça, mm -hmm, mm -hmm, plutôt mm -hmm. qu'une ouais. perverse quoi. Ah ouais. mais, mais bonne question, Lesrie.
1: <rire> J'ai réussi. <rire>
2: ah, mais c'est vrai que tu as... Le... Tu as le, le contexte sociétal, tu as le contexte de l'époque aussi. Mmh. Euh, C'est vrai que tu n'appréhendes pas du tout l'homosexualité de la même manière au Japon qu'en France. Donc, tu as, as, as des mangas qui sont hypersensibles sur le sujet, comme Blue Flag, par exemple. Mais mmh. tu vas aussi avoir euh, des trucs comme, euh, comme Nicky Larson ou euh, enfin, City Hunter où le, il va sauter sur une nana et « ah oh, elle a un zizi euh, Quelle horreur !» Enfin, tu vois, il va se mettre à vomir et tout. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais.
2: Ouais. mais à l'époque
0: voilà. Je le Japon, contextualiser. Était, le... Le Japon était
2: MDR quoi.
0: Bah oui, ouais. Ouais. il y a un point dont je voulais qu'on parle c'est justement comment est-ce qu'on traduit les injures du japonais vers le français parce que j'ai l'impression du peu de japonais que je maîtrise que c'est un peu tout le temps les mêmes injures en japonais
2: il n'y en a pas beaucoup effectivement
0: donc du coup Vu que tout à l'heure Fédois, tu parlais du fait qu'il faut éviter la répétition en français. Euh,
3: ça comment... tombe bien, on en a plein, plein, plein en français. Ouais, donc on, ça. on a un panel dans lequel piocher.
0: Et donc derrière, <rire> comment, tu, infini. comment tu choisis à quel moment justement, à quel moment tu traduis baka par idiot et à quel moment tu le traduis par un truc pire quoi.
3: Bah là, c'est l'important de bien caractériser son personnage et, euh, et, et avoir défini son registre de langage à l'avance et savoir bah, tel personnage, on va partir sur euh, du euh, petit sacripant et l'autre euh, sale enculé de ta mère. Voilà. <rire> <rire> non, on ne met jamais ça dans les traductions de manga, c'est faux.
0: <rire> Alors, bah oui, c'est pareil. C'est ah, un mot ça... phoabouache. Oui, bah ouais, ouais, effectivement. Mais... <rire> Oh ouais, Greg, comment ça se passe C'est quoi ta politique vis-à-vis -vis des gros mots Parce que je sais que euh, suivant les éditeurs, ça peut vraiment varier. Il y en a qui veulent vraiment genre, ouais. zéro insulte.
2: Ben, le problème, ben, ça dépend aussi à qui tu t'adresses. Euh, le, 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 le Xotare euh, qui est prononcé dans, dans Pokémon, tu ne vas pas le traduire comme le Xotare qui est traduit dans Seven. 7. Okay. Forcément, tu vois. C'est un personnage de Pokémon... Euh, il trébuche sur une pierre, il dit « Ah, Xo Tu dis « Ah mince, quel idiot, quel abruti !» euh, Alors qu'un fourio qui, qui va trébucher sur une pierre, tu dis « Sa mère la pierre, tu vois !»« c'est euh... <rire> Sa mère la pierre, je l'aime bien celui-là <rire> » euh, mais... Oui, non mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que dit fédois le champ lexical n'est pas le même et le public auquel tu t'adresses n'est pas le même non plus. On essaye mmh. d'éviter les gros mots. voilà. Tu vois, par exemple, One Punch Man, euh, on estime que c'est un manga qui s'adresse à des jeunes adultes, donc là, on peut mettre des gros mots. Voilà. Okay. En plus, en plus Saitama, c'est un mec qui est plutôt nonchalant et euh, la plupart des gags euh, viennent du décalage entre sa nonchalance et euh, l'espèce le, de, de charisme et d'apparat que se doit d'avoir un vrai héros. Mmh. Donc ouais, il est un peu, peu vulgo, mais il ne euh, il, il va pas aller dans, euh, dans les trucs « je vais catapulter tes morts » et tout ça. Tu vois, c'est jamais très sophistiqué, Saitama. Euh, c'est juste, euh, il, va, il va dire « fais chier », tu vois. Ouais, ouais. Par exemple et, euh, et à, et à l'inverse de ça il euh, y a des mangas comme bah des shonen tu vois comme Pokémon bah ouais t'évites de dire des gros mots euh, Hippo c'est un shonen mais euh, voilà on sait qu'en France c'est plutôt des bonhommes qui le lisent bon tu mets un petit merde par-ci par-là mais t'évites d'être trop vulgaire parce que euh, euh, malgré tout, même si Takamura, euh, euh, il, a, il a des moments où c'est un sale connard, ouais, tu essaies ouais. quand même de ne pas être trop vulgaire. Il y a des blagues un peu vaseuses, un peu, un peu salaces, mais, euh, mais pareil, tu essaies, essaies d'être plus gaulois que vulgaire. Hmm. Euh, ouais. Parce que l'œuvre, Hippo, ça reste quand même une œuvre bonne enfant. Enfin, c'est
3: ça, les, in et... les insultes. Pardon, vas-y.
2: Vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
3: Donc, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que la, la vulgarité en japonais va passer beaucoup mieux qu'en français, et surtout à l'écrit. Donc, euh, c'est vrai que j'ai vu des fois des, des critiques de, de lecteurs qui avaient peut-être lu une œuvre par des moyens illégaux, je ne sais pas, qui, qui se plaignaient que, dans la version officielle, c'était édulcoré, que c'était beaucoup plus euh, gentillet au niveau des insultes, tout ça, alors qu'ils euh, étaient habitués à vraiment un, un bon choix lexical euh, très, très fleuri. Mais, euh, encore une fois... C'est peut-être toujours ce problème de, 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 de recul par rapport à la langue japonaise où, où quelqu'un va, va, va ressentir ça, euh, les insultes en disant « allez, on, on y va à fond », alors que euh, le, le propos de, de la version originale n'était pas que ce soit particulièrement euh, virulent et du moins pas, pas au niveau du résultat que ça va avoir en français. »
2: Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de scan traders, de trader de machin, qui sont des, des, des adolescents ou des post-adolescents, et ils recherchent aussi, enfin, ils ont cette volonté de, de validation, de dire, voilà, moi, mon truc, euh, c'est du sérieux, c'est du bonhomme, et leur premier réflexe, ça va être de mettre des, des gros mots pour être pris au sérieux, mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, j'avais vu passer une image qui est très intéressante de, de, de chez Viz aux États-Unis, où ils disaient, ben, regardez la différence, euh, donc tu avais, euh, c est, c est, en plus ça va te parler, Feuille c'était sur Dragon Ball Super. Mmh. Euh, donc c'est euh, c'est la page où le chat, comment il s'appelle déjà le chat Virus. Euh, virus en français. Virus. Virus. B e r u s. C'est ça. Voilà. Donc virus le chat. Donc euh, en japonais il découvre un truc à manger, il fait oh là là c'est euh, Choume enfin je ne sais plus ce qu'il s'appelle. Mmh. Voilà. Traduction visuelle euh, Oh my God, it's incredible, it's uh, so tasty machin. Mmh traduction des fans oh my fucking god it's, it's the fucking best thing I fucking hate <laughs> in my fucking life ça n'a aucun sens
1: moi je le vois pas dire autant d'insultes hein, ah, mais...
3: c'est un dieu le gars <rire> euh, oui, c'est peut-être
2: le,
0: peut mais... le dieu des insultes
2: <rire> ouais, ça. Mais, mais en plus c'est complètement stupide this shit is the fucking uh, best uh, fucking cake I ate in my life c'est
1: moi qui parle life. comme ça
2: enfin, c'était voilà. <rire> vraiment pour montrer le, le décalage entre une traduction officielle et une, mm. et une traduction de fan parce que les, les euh, ça, ça vient aussi du côté un peu guérilla euh, qu'on avait euh, dans, dans les premières sorties de manga euh, c'est un peu ce côté euh, quand tu lis des mangas avec tes jeunes, tu cherches la validation parce que tu vas toujours avoir oui. quelqu'un qui dit oh, tu lis des mangas là. mais il y a, il y a, tu, tu, tu cherches comme ça cette validation et tu, tu vas vouloir qu'on te prenne au sérieux, tu vas vouloir montrer que ton, ton truc il est hardcore, que c'est pas n'importe quoi, et, et tu vas aller dans les extrêmes comme ça pour, pour te donner un genre, je pense. Et, euh, et, et ça, me, ça me choque pas parce que c'est déjà arrivé par le passé que, euh, bah par exemple, les gens, quand, Seb, toi aussi, chez ton câble, les premiers gens qui découvrent les laser de Dragon Ball. Et, euh, et quand il fait son quand il se bat contre Freezer quoi, et qu'il dit Ksotare ah, comme ça tu oui, en. voilà on, <rire> voilà, on, mais on avait couleur, 17 ans on hein. faisait tous de la box taille tu <rire> vois on était là ouais mais euh, mais pourquoi est-ce que Gugu, quand il se bat euh, il dit pas ça euh, prend sa bâtard tu vois
0: ouais, euh, ouais. parce
2: que c'est comme ça qu'à cet âge là tu, tu comprends le Ksotare
0: bien sûr ouais ouais et plus tard avec la pratique tu te rends compte qu'il y a plus de nuances en fait c'est ça que tu veux dire oui ouais. exactement ouais
3: c'est vrai que je fais toujours euh, Végéta légèrement plus vulgaire que, que Goku, Goku n'est jamais vulgaire. Je me lâche que sur Végéta. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, avec le texte.
2: De ah bah, toute façon, on Nesquin <rire> va nous expliquer que Végéta est algérien. Euh... Ah non, c'est pas,
1: pas ma, ma théorie, maintenant. ok Ça
0: suffit. <rire> non, c'est Gohan, c'est lui qui a le, le, le jogging vert. <rire> Oui, alors, puisqu'on était sur DBZ et qu'on parle des trucs un peu difficiles de traduire, il euh, y a un peu le, le truc sur DBZ, il y a le passage, la première transformation de Goku, où euh, je crois que euh, mm. Goku, il passe euh, du moment où il utilise le, le jeu euh, des pécores, voilà, mm. à un jeu de bonhomme, là, le, le Ore euh, des, <rire> des Donc, Et Il
3: n'y a pas que ça, il y a tous… Ce tous son, son, son registre de langage qui, qui change, Goku, s'exprime toujours dans un langage très, très enfantin finalement, très, très innocent. Et, euh, et là, le, le switch est hyper choquant parce que tout d'un coup, il se met à parler de manière très très dure et, et on n'est plus là pour rigoler. Quoi. <rire> on est là pour se taper.
0: C'est l'éveil. C'est ça, ouais. ouais. C'est c'est un éveil transcendantal. Pardon. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai,
2: vrai qu'en plus. Euh, mais ça c'est quelque chose auquel on a échappé aussi dans la VF du dessin animé, c'est que. Oui. Enfin, euh, Sangoku, il parle comme un bouseux en fait quoi. Hmm. C'est. Je, je pense que si le dessin animé avait été fidèle à, à, la, à la VO, il y aurait il y aurait il y aurait beaucoup moins de, 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 de bonhommes français qui, qui aimeraient Dragon Ball quoi. Ah bah quand ils on voit la réaction, parlent,
3: parlent, hein. comme ça. So quand euh, ils découvrent que c'est une femme qui double Goku en, en, en version originale mais mon dieu c'est pas
2: possible
1: sérieux <rires> Allez... j'aurais jamais cru euh...
2: ben, nous ça va mais alors quand les américains ils découvrent que c'est une petite vieille qui fait la voix de son Goku <rire> ah, ouais. mm -hmm.
1: du coup j'ai une petite question par rapport à, à ça Donc, euh, euh, bah, par exemple le changement de langage, la façon de parler de, de son Goku du campagnard euh, au mec un peu plus dur ça ça, c'est pas très facile à faire à l'écrit. Moi, j'ai l'impression, c'est plus des choses qu'on peut ressentir sur, dans un dessin animé, donc pas dans un manga. Mais j'ai aussi l'impression que ça, en français, ça peut être très caricatural et très avoir um, une connotation très négative quand même. Quelqu'un qui parle bouddiou, euh, vin crandiou, euh, je sais pas quoi, euh, <rire> c'est qu ah, chelou.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé, non, mais vrai a pas parlé des, euh, mm. des patois et de ce genre de choses. Mm. Et, euh, mais c'est vrai que, par exemple, si on prend carte capteur Sakura, la première traduction, euh, et beaucoup d'autres traductions. Et moi aussi, des, des du coup. Là, quand <rire> en général, on, on fait parler un type d'Osaka, puisqu'à Osaka, ils ont euh, leur dialecte. Euh, en général, en français, on lui fait parler euh, avec l'accent marseillais. Quoi. On met des peu chers et des trucs comme ça. Euh, des vos avis sur la question. Pourquoi
1: <rire> Moi, je trouve ça ça.
0: Encore une ah ouais, fois, ça dépend du contexte. Hein. C'est un
1: peu kitsch.
2: Oui, vas-y. Mmh. Ça dépend du contexte. Euh, Est-ce que déjà l'accent est important ou pas Tu vois, Là, pour Kero. Ouais. Pardon, vas-y, vas-y. C'est
3: vrai que pour Kero, c'est vraiment le... dans le gag où ils disent Ah oui, il a séjourné longtemps à Osaka, donc il parle d'une certaine manière. C'est vrai qu'il faut trouver quelque chose pour, pour le faire parler différemment des autres
0: après est
2: souvent, euh... souvent quand quelle, as un... est, quelle est l'importance quelle est l'importance de l'accent dans, dans la personnification du gars tu vois par exemple le ne ah, sais plus comment il appelle, comment il s'appelle là le mec bronzé dans Conan le petit détective là le, le détective de Saka ah oui euh, voilà
0: j'ai je pense ouais. que
2: lui je pense que lui c'est pas très important qu'il ait un accent mm. tu vois parce que il a il a déjà euh, cette personnalité assez désinvolte euh... Genre, alors Conan, quand est-ce que tu vas déclarer ta flamme à la machine Chut, oh, tais-toi mm -hmm. bon, T'as pas forcément besoin de lui mettre un accent, tu le fais parler de manière peut-être un peu plus euh, virile, mais c'est tout. Alors que par contre, euh, dans Azumanga Dayo, le personnage d'Osaka, mm. qui a, <rire> a l'accent d'Osaka, et qui surtout, l'accent, euh, c'est la clé de sa personnalité, parce que c'est une nana qui est, qui est toujours dans, dans la lune et tout, qui est un peu à la traîne, et ben, on lui a donné un accent Pécor pour le coup. Mm. Tu vois, on lui a pas donné un accent peu cher, mais on lui a donné un accent plus euh, du Cantal. C'est vrai. Ouais. Tu vois, elle dit, elle dit chepo. Mm.
0: Ouais. Mm. Mm. que ça lui va bien Le le, le pas pas parce qu'elle
2: qu dit toujours, elle dit toujours mm. Mm. Voilà, en français on dit bah pourquoi. Et tu l'écris comment du coup Parce que je me souviens plus bah, K -W -O, euh, bah ouais, je accent circonflexe sur ah, le ouais.
0: <rire> pourquoi. Donc, oui. c'est faisable bah, sans pas... être trop caricatural. Quoi.
1: Ouais. ouais, il ne faut, il faut pas le faire tout le temps, tout le temps, à certains moments, quand elle dit certains trucs. Il ne faut
2: euh... pas mettre des cas. Euh... Bon, c'est euh... lourd. Ça dépend. Nous, nous, euh, nous, on a un personnage qui est super agaçant dans Hippo. Mais on a décidé de le faire parce que c'est un personnage qui est relou. Euh, c'est Nekota. Qui est, euh... En fait, Nekota, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le, le rival du président de la... du, du truc de boxe. Ah, yes. Et c'est, un mec. Il habite dans les montagnes. Il parle comme un pécor. Et surtout, il s'incruste tout le temps. Ouais, ouais. Donc du coup, on lui a donné un tic de langage qui est super relou. C'est, il dit pas je quelque chose. Il dit euh. Oui. C'est euh apostrophe mm. j apostrophe genre euh je peux. <rire> e, si vous voulez euh je peux faire ça. Et donc c'est super pénible à lire. Mais, <rire> euh, mais, le, mais le personnage est pénible, tu vois. Donc c'est pas gênant. Et, euh, et et ça, ça fait vraiment partie de son caractère et, et en japonais aussi il a un accent euh, absolument alors c'est très campagnard mais euh, je crois que Léa a deviennent des enfin, je me souviens plus très bien parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu mais, mm. mais il a il a, il a, un, il a un trait de, de, de enfin, il a un tig de langage japonais pareil qui est assez insupportable et là pour le coup il fallait le rendre insupportable. Ouais.
3: Okay. Moi, j'ai deux personnages assez pénibles comme ça. Moi, j'ai Chichi, Chi, la femme de Goku, qui, pareil, a un accent euh, paysan, mais, euh, mais là, euh, over 9000. Donc, euh, elle, elle parle assez n'importe comment. Et j'ai euh, Shampoo dans, dans Ranma and Enemy, qui, ouais. qui, elle, c'est pas euh, d'accent campagnard, mais qui parle, euh, qui parle mal japonais parce qu'elle est chinoise. Mmh. Donc, ben il, faut, oui. il, faut mettre, il faut mettre des fautes en français. Et ça, souvent, ça, ça, ça a du mal à passer. Mais, éditeur de rien. Mm. Et mais, mais non mais ça c'est du mauvais français oui mais c'est fait exprès mm. parce que le personnage s'exprime mal mm. de, de base j'ai même eu des, mm. des, des, retours, des retours
1: là dessus genre, mais, mais, mais c'est raciste as... <rire> pourquoi t'as fait ça mm. <rire> mais, mais, mais dit, du coup ouais ça, ça, ça passe toujours moins bien à l'écrit qu'à l'oral quoi j'ai l'impression hein. Quand que, bah, que dans le des dessin animé ça passerait mieux
2: j'ai la même chose que Shampoo dans, dans Kenichi, le disciple ultime. Oui, euh, exactement. Pareil, il bah, y, y a un maître chinois qui parle, euh, bah, qui, 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 qui a l'accent typique des chinois en japonais. <rire> Et bah, je lui ai fait faire la faute que, que font euh, beaucoup, de, beaucoup de chinois. En fait, ils ne conjuguent pas ces verbes.
0: C'est ça, voilà. Ouais.
2: Comme le guide, ouais, comme souvent, le guide dans bas ouais. un
0: peu voilà, Alors, tu les... ah. ouais. le guide, Je le supprime guide quelques
3: articles euh... ah. Oui c'est ça des Ça va être, euh...
0: être récompense pour la vainqueur Le
1: guide des flaques là Le guide
0: des flaques <rire> <rire> Oui c'est ça Le guide des flaques <rire> voilà. Mais, ouais. Mais
2: par contre sa fille qui n'a aucun accent Elle s'exprime de manière euh, ouais. normale Voilà, ouais. voilà.
0: Alors, un peu je note tête, tout ça, c'est super en fait. intéressant. Bah ben, oui, oui. oui. <rire> euh, mais, mais alors, que, ouais, je l'ai vraiment perdu là, ça, ça m'embête un peu. Un exemple couperai... Non, non, c'était pas un exemple. Je voulais vous, vous faire réagir sur un autre truc, mais euh, mais c'est complètement euh, complètement parti, donc c'est pas grave. Est-ce que euh, du coup, là, je pense qu'on a mal fait le, le, le tour de la question hein, globalement. Euh, Est-ce que vous avez en tête justement des exemples, genre de très bonnes traductions ou au contraire de traductions qui vraiment vous ont gêné, euh, que ce soit chez vous, que ce soit pas. Enfin voilà, un truc assez facilement identifiable qu'on puisse euh, un peu synthétiser tout ça.
2: Mmh, Moi, te... Par exemple, oui. je... oh,
0: ben, vas vas bah vas-y, je te t'en prie.
2: Vas-y, donne ton exemple.
0: Bah, moi, j'ai un des exemples effectivement auxquels je pense, c'est ouais, dans la saison 3 de Jojo, où euh, Joe Taro euh, qui a un, un look de loubar mais qui, a un, qui est vraiment un enfant sage en vérité, euh, ouais. où au début de la série, quand il parle à sa mère, quand elle vient le chercher en prison, il lui dit ah, « ta gueule, sale pute ». Et vraiment, moi, ça m'a sorti du truc direct parce que ouais. j'étais là, mais... mais no way, quoi. Le mec, il va ensuite se faire 8000 km pour faire Tokyo, euh, Nairobi, pour pouvoir essayer de lui sauver la vie. Donc, euh, no way qu'il la traite de sale pute, quoi. Mm. Donc, euh, voilà. Ouais, un sale
2: vieille aurait suffi,
0: quoi. Par une exemple, vieille, euh, exactement. vieil bique ou un truc et après <rire> après un exemple de bonne traduction c'est plus dur parce qu'en vérité justement ce que je disais en début d'émission c'est que pour moi les bonnes traductions c'est celles qu'on repère pas tu les vois pas donc en fait c'est toutes celles où je me suis dit tiens c'est hyper agréable à lire donc euh, sans vouloir faire de, de la lèche auprès de mes invités effectivement bah, j'aime beaucoup la, la trad ah si tiens J'aime beaucoup la trad de Ranma. J'aime beaucoup la traduction que tu as utilisée, donc très spécifique, pas globalement de l'œuvre, même si tu mmh. la peut aussi très bien. J'aime vraiment comment tu as traduit. Euh, c'est comment c'est L'école d'arts martiaux libre et sans complexe, ouais. c'est ça Mixte et sans complexe. Mixte et sans complexe. Voilà. <rire> ça j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper bien. Ça colle bien à l'univers. Je euh... me
3: suis bien cassé la tête. <rire> ah, ouais. Ça je trouve ça très bien. Et
0: j'aime beaucoup euh, la trad globalement de, de Silver Spoon. Je trouve le, le, le titre est hyper agréable à lire.
2: Eh bien, merci beaucoup. Euh, voilà. ça, fera, ça fera plaisir euh, au traducteur qui s'est tapé des, des dizaines et des dizaines de pages d'instructions de, de moissonneuses-batteuses en japonais. Ouais.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a euh, et en français le, le, le boulot de traducteur, il y a un gros travail de recherche du coup en fait aussi et technique. Bah oui, évidemment.
2: Dès, dès que tu vas dans les trucs un peu pointus, enfin, euh, je sais pas qui traduit les brigades <rire> élémentaires chez euh, Pika, Pica, mais voilà, les histoires de globules blancs et de trucs, euh, c'est ouais, ouais. Voilà, euh, moi en exemple de mauvaise trad, en fait, c'est ça qui est, c'est pas une mauvaise trad parce que tu, ça serait un exercice, genre traduisez ce truc et il euh... n'y ben, a rien de faux, la trad est exacte, mais c'est juste qu'elle n'est Elle est pas drôle. C'est alors, j'ai pas lu la suite donc euh... c'est peut-être différent après. Le premier tome de Gintama en français, mm -hmm. il est illisible parce qu'il est
1: ça parfaitement tradu traduit, hein. il, est... ben, mm. il
2: est parfaitement traduit du japonais. Mais, mais ça n'a aucun sens mm -hmm. Tu vois genre Tu as le héros qui dit euh, Il passe son temps à dire Je peux pas, c'est lundi Ok Voilà mm -hmm. En fait Si tu ne sais pas que le lundi C'est le jour où le jump sort Et qu'il doit aller acheter le jump bah, Ça n'a aucun sens ah, D'accord mm -hmm. ok, okay. Voilà. Et il n'y a que des choses comme ça Qui sont parfaitement traduites euh, Grammaticalement est Tout est juste Tout est exact Mais ça n'a aucun sens Parce que ça n'a aucun contexte
0: Ouais et une bonne, du coup.
2: Et un exemple de bonne traduction, euh... Alors, il y en a eu pas mal. Moi, une, une, une traduction qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, bah, la première traduction de Jojo chez Gélus, ouais, euh, qui hein. était faite par, par Olivier Haguet, euh, et qui était justement très bonne parce qu'elle parvenait à être débile comme l'original. Hum. Tu ouais. sais, euh, Jojo en VO, c'est débile. Hein, oui, oui. oui. Et, euh, et il arrivait vraiment à rendre cette, cette exagération euh, mmh. complètement, complètement jamais vue que tu as à partir du, du, de la deuxième saison euh, de, de, de manière vraiment... Euh, vra enfin, ça passait bien, quoi. C'était vraiment... Ah, ouais. Quand, quand tu arrives à avoir des, des phrases cultes qui te restent en français alors que l'œuvre est déjà culte en japonais, c'est que c'est gagné, en fait. Oui, bien sûr. Et, euh, et je sais que cette, cette, cette trad-là m'avait beaucoup marqué parce que justement, il n'a pas hésité à être aussi... Euh, aussi fou qu'en japonais, en fait. Voilà. Sinon, ben, je suis très fier, c'est chez moi, mais je suis très fier de la trade de, des vacances de Jésus et Bouddha. Ah, grave. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment... Enfin, euh, t'imagines bien à quel point c'est compliqué. Mmh. Euh, donc, à chaque fois, il s'en sort vraiment euh, avec beaucoup de, beaucoup de maestria. Et dernièrement, euh, qu'est-ce que j'ai lu en français que j'ai trouvé bien Le problème, c'est que je ne lis pas grand-chose en français, justement. Mmh. Euh... Qu'est-ce que j'avais vu euh, ben, j Moi, j'avais... Euh, alors, je lis pas Dragon Ball Super en français, mais j'étais tombé sur justement tout le thread. où, euh, où <rire> J'étais tombé sur le thread où justement, euh, Fédou explique comment elle a traduit ultra-instinct en pas ultra-instinct, justement. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Et, euh, et c'était fascinant parce que elle t'explique que 2 plus 2 font 4 et derrière, tu as quand même le mec qui dit « Ouais, mais ultra-instinct, c'est mieux. Bah, » Qu'est-ce que tu veux <rire> ouais, ouais, ouais Non bah
3: après c'est une question de goût hein, donc. Euh...
2: Oui, c'est ça ouais. genre oui ok le Coca ça fait tomber les dents mais j'en boirais parce que c'est bon quand même.
3: Ouais voilà après c'est votre choix. Ouais, Moi je le donne Coca, ma, ma ça fait version.
2: <rire> bah le sucre d'une manière générale. Et voilà oui. Et euh, <rire> <rire> effectivement je pense que ce genre de démarche aussi montre que euh, bah, c'est pas du Google trad quoi.
0: Bah ouais mmh. oui parce que clairement. C'est d'avoir les étrusmes derrière.
2: Ouais. Mmh. Non, mais c'est ça qui était intéressant, c'est quand tu as, expl... as commencé à parler de musicalité aussi.
0: Mmh.
3: Bah, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi à conserver le, 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 le rythme des, ouais. des mots, les, le, le même nombre de syllabes, parce que ça, comme ça, ça, ça sonne mieux,
2: je trouve.
0: Non, mais oui, clairement. Mmh. Et c'est ce que
2: j'appréciais, même si ce pas du tout fidèle, c'est ce que j'appréciais dans euh, le dessin animé Les Chouelles du Zodiac, parce que mmh. euh, ça doit être traduit à l'envers. Euh, ouais, vraiment, il y a, ouais, ouais. y a des épisodes qui n'ont aucun sens, les trucs se contredisent entre eux, mais euh, c'était hyper adapté, enfin, c'était hyper théâtral. C'est-à-dire que mm -hmm. les mecs ne connaissaient rien, mais on leur dit voilà, c'est des chevaliers. Les mecs sont partis en mode euh, table ronde, noblesse, machin, et euh, c'est hyper théâtral en fait. Enfin, la VF des mm -hmm. Chevaliers du elle est hyper théâtrale, et euh, on a essayé de, de mettre un petit peu ça aussi dans, dans Lost Canvas et, euh, et mm -hmm. dans Sentia Show. Et c'est vrai que du coup, bah, comme il y avait aussi des, des puristes qui étaient là, oui, mais non. Euh, ce n'est pas l'émetteur de Pegasus, c'est Pegasus Ryuseiken. Euh, <rire> donc du coup, pour que tout le monde soit content, on mettait les trades en français avec les trades en japonais en dessous.
0: Bien sûr, ouais, mais je trouve que ça c'est un bon compromis. Ça, Je trouve que c'est pas mal comme mm -hmm. ça, tout le monde est content. Ouais. Mais euh, alors juste, je rebondis sur ce point et après je laisse faire doigt donner ces exemples. Euh, c'est <rire> juste que quand tu parles d'un truc mal traduit mais bien adapté, en fait, moi ça me fait penser à la première traduction de Video Girl. Pour le coup, mm -hmm. que j'aime beaucoup. Pour le coup, elle est, elle est mal traduite. Il y a même euh, à plusieurs fois, je pense qu'il y a à plusieurs endroits, il y a des contresens, des vrais problèmes de traduction. Mais par contre, je trouve que l'adaptation est hyper bien. Et, et pour le coup, la deuxième version, c'est un peu dommage, c'est que bah, les contresens sont corrigés et tout, mais l'adaptation est, est moins fluide. Donc,
2: euh, bah ouais, ouais. On va bien voir J'avais qui... ce débat avec mes collègues dans Gaijin Dash qui est une émission de jeux vidéo. Mm -hmm où on disait, ah bah oui, voilà, euh, grâce, à, grâce au nouvel animé euh, de Captain Tsubasa, les jeunes vont pouvoir découvrir la vraie histoire, que ça se passe au Japon, que machin. Et je leur ai dit, ouais, peut-être. Moi, mon fils, il a regardé le premier épisode. À la fin du premier épisode, il ne savait pas qui était Wakashimazu euh, Wakabayashi. Euh, <rire> bah, non, euh,
0: il ne savait ouais. plus. Il était ouais. perdu. Les noms sont trop compliqués. Ah, c'est vrai qu'il a choisi des noms, même pour, enfin, en dehors du fait que c'est des noms oui. japonais, il n'a pas choisi les noms japonais. Les non, mais à part Tsubasa, à part mots, Tsubasa
2: hein. ouais. les, les noms, euh, c'est toujours euh, 3 ou 4 kanji. Euh, <rire> ouais, ouais. Pardon, pas 3 ou 4 kanji, 3 ou 4 syllabes. Ouais, c'est ouais. très long pour un petit. Et quand tu essaies ouais. de viser les gamins, euh, la, la, tu vois, Goku, sans Goku. hop, Voilà, très simple.
0: Wakashi,
2: Mazu. Surtout
0: puis, plus, côté, faut, tu y vois il y a Wakashi. Je ne veux pas manquer de
2: respect, mais... Ouais, Wakabayashi, Wakashimizu. Enfin, c'est comme, euh... ah oui, tu pourrais me dire, euh... c'est comme euh, Dupont et Durand. Ça commence par la même voyage, <rire> mais la même chose. Ouais. Mais et il, il est est, habitué C'est pas quelque chose est qui, est, fallide, qui, voilà, qui là, est qui, 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 qui leur est familier, dire. quoi. Et puis, et puis, excuse-moi, en plus, euh, ils ont tous le même uniforme, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. De... Bref. Mais ouais. voilà, on avait <rire> ce débat de, je, je pense moi que pour les petits, c'est plus simple de suivre la, la, le vieux dessin
0: <rire> animé que le nouveau. <rire> Ouais. ouais, je ne sais pas, je sais pas. Fédois, vas-y, tes exemples du coup
3: Alors, euh, ouais, je voulais revenir sur le, 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 le concept de phrase culte, parce que je trouve qu'on en a assez peu finalement en français, alors qu'en japonais, il y a toujours euh, genre, la phrase culte du, euh, de par manga. Et, et en ça, je trouve que euh, le traducteur de My Hero Academia a, a bien joué avec le, le, le la phrase, la cavalerie est là. Oui, oui, oui. Parce fait. que je ne sais plus exactement ce que c'est en, en japonais, mais c'est genre, euh, si on traduit littéralement, c'est juste
0: parce que je suis là. C'est ça, ouais. Ah, et ouais.
3: donc, ce c'est pas évident de trouver quelque chose de percutant et, et qu'on retienne et qu'on puisse ressortir, euh, sortir du contexte. Et on sait, ah bah oui, bah ça, c'est Maïro Academia, il n'y a pas de problème, la cavalerie est là, on le ressort à toutes les sauces. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment bégé. David Le Querry, il me semble, le traducteur de, de
2: Maïro Academia. <rire> On veut tous, enfin le, le rêve de chaque traducteur, c'est d'avoir son. Euh, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, j'avoue, eh oui. j'avoue. Mmh, mmh. Mais qui ah, pour, euh, ouais, pour plus, souviens, un une
0: bonne traduction, donc euh, en plus, franchement, il n'y a rime. pas le
2: "tu ne le sais pas encore" en japonais. Mmh. Non, non. non
0: ouais. En japonais, il y a le déjà,
2: déjà mort. Oui, mais voilà, comme il y a le déjà. En fait, le truc, c'est que, c'est le truc, c'est en fait euh, le. Le verbe shindeiru, enfin le, le verbe le verbe être mort Chine, ouais. en japonais voilà. tu tu le, tra, tu le traduis jamais au, au, au présent enfin tu, tu l'utilises pas au présent pour para, pour t'adresser à quelqu'un enfin tu vois c'est bizarre c'est comme ouais, ouais. c'est comme c'est comme si tu disais en français je pleu tu pleu il pleut ça ouais, n'existe pas tu vois tu dis que <rire> il pleut ben euh, tu, tu, en, en japonais tu dis pas à quelqu'un tu es mort oui tu, tu, tu le dis en français genre, mm. ouais toi tu es mort mais, mais, c est, c est, mais en japonais c'est pas quelque chose de naturel et l'impact oui. de la phrase en japonais euh, wa mo shindeiru", tu es déjà mort oui. ben, en français oui. tu es déjà mort tu le dis tout le temps donc ça n'a pas de... oui. tu ne le sais pas encore mais tu oui. es déjà mort là par contre tu as transformé le
1: truc ouais, ouais ouais et en plus ça rime
0: en plus ouais. ça rime oui j'adore quand ça rime <rire> Donc ok, ça c'était un exemple, donc la cavalerie est là, tout à fait. Et un ouais. exemple de mauvaise ouais. traduction éventuellement.
3: Après, les mauvaises traductions, alors..
0: <rire> Dragon pareil, <C> je, <rire> <Pardon>. je, je...
3: <rire> Ouais, alors ça, c'est vraiment des gros problèmes au niveau de. De, de la compréhension du texte les, toutes les, les les premières traductions que ce soit la, la première de Dragon Ball la première de Dragon Quest pour avoir travaillé sur les deux et, et m'être rendu compte de l'incompréhension de l'époque de, de, de c'est vrai que c'était assez catastrophique on se demande s'ils avaient des, des dictionnaires les, 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 les traducteurs enfin ah bon il y a ça et, euh, et plus globalement, moi, ce qui me, ce qui me sort vraiment d'une trad, c'est quand euh, je sens le texte japonais qui, qui apparaît. Mais ça, bon, encore une fois, c'est une déformation professionnelle. Quand je lis et que je me dis Ah, ok, c'était écrit ça en japonais. Et il y a mon oui. cerveau qui commence à me dire Alors moi, j'aurais mis ça à la place et, et je referme le bouquin. <rire>
2: ouais. Alors, et Quand tu lis des mangas euh, en français et que tu commences à, à voir des mecs qui te disent euh, Ah, euh, euh, je, je vous remercie de, de la bienveillance que vous, veuillez, que, que vous avez voulu m'accorder. <rire> ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu, le japonais est grillé direct, tu vois, c'est dommage.
3: Ou des, des traducteurs qui tombent dans des, dans des pièges de faux amis, euh, genre euh, « Ah, prends-moi dans tes bras », alors que le gars, il veut juste coucher avec la fille, oui. euh, c'est le, le même mot. Euh, « Je
0: veux te voir ».«
3: je, je veux te voir euh, », parce que ça pour dire à quelqu'un qu'il que, qu te manque, c'est comme ça, « Je veux te voir ».« Je suis passé m'amuser chez vous », alors que c'est juste rendre visite à quelqu'un. »
2: Ah, ça, chose, le, pas, le, pas, le homo shiroi hein, qui est 90 mmh. du temps euh, voilà. c'est euh, ouais, hein, pas
1: facile hein, tout ça ouais. <rire> c'est un métier
3: compliqué il hein, hein. faut
1: vachement réfléchir et tout ça bah
0: oui, ça. <rire> toi trop vieux pour ces conneries des exemples
1: de bonnes traductions
0: et de mauvaises tu es comme tout le monde en fait tu es dans le podcast.
1: Euh, bah, moi, c'était euh, parce que j'avoue que je remarque plus les trucs négatifs que les trucs positifs, comme toi en fait. <rire> parce que quand c'est positif, ça coule. Bah oui, c'était euh, enfin, euh, euh, One Punch Man, j'étais morte de rire. Ouais, mmh. vrai. Franchement, j'avais même pas envie de savoir ce qu'il racontait en japonais tellement le français, les jeux ah. de mots là, j'étais, j'étais enfin, Moi,
0: vie. je regrette. Moi, je regrette que vous ayez pas traduit le nom du héros en joué en Josas. Hein. Ah Saitama ouais, bah, oui, mais le problème c'est que là, tu, effectivement, il a un prénom ridicule, mais
2: euh, tu, après, pour des questions de merchandising et tout ça, ça devient compliqué. Bah quoi. oui.
0: Non puis même, enfin franchement, le héros joué en Josas, c'est pas possible. Quoi.
1: Pas
0: de sens. On aurait pu l'appeler Melin Oui,
1: Théo joué en Josas en vrai. C'est loin,
2: non, non Est-ce est plutôt... que c'est aussi loin est...
1: que Saitama est... Saitama, c'est pas, pas si loin que ça.
2: Non, mais Saitama, c'est plutôt les Yvelines, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, les Yvelines, c'est le <rire> bah, bon, Yveline, hein,
1: bon nom. nom. c'est un prénom. Hein.
0: Oui. <rire> donc, du coup, euh, tu as quand même des exemples ou pas À part ça, et donc, euh, du coup, tu as bien aimé One Punch Man, et sinon, un truc ouais. que tu n'as pas aimé
1: Et truc que. Euh... J'ai pas envie de moi. En <rire> de m'engager dans cette voie pour être ouais, sincère
0: ok donc euh,
1: je mets mon veto
0: mon <rire> joker Parfait. Bon. je sais pas, bon. bah, pas est-ce que nos invités ou même toi d'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter
2: euh, non, malheureusement moi je dois aller faire euh, les devoirs à mon fils bah ouais, ouais, ouais. <rire> confinement,
0: déconfinement, reconfinement euh,
2: j'ai
3: déjà fait ça avec ma fille <rire>
0: J'ai c'est
1: pas... lundi, non c'est pas lundi, je ne veux pas sortir la blague euh, de Guy Non. non. Ouais. Ouais. <rire> j'ai <rire> piscine,
0: okay. j'ai poney. Bon, et bah, écoutez, Bonne merci piscine. à tous, merci de m'avoir consacré ce temps pour cette émission. Ah, merci euh, à merci toi. là, voilà, c'était hyper intéressant. Donc euh, bon, bah, je suis désolé qu'on n'ait pas de Japamiam du coup pour pouvoir grignoter pendant que. Mais moins, c'était quand même plutôt sympa. Euh, je vous donne rendez-vous à vous qui regardez cette émission. Déjà, je vous remercie de la regarder ou de l'écouter sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Voilà, entre temps, vous pouvez regarder les émissions de une minute pour un manga. Entre autres, on a parlé de certains mangas qu'on a cités ici, comme les vacances de Jésus et Bouddha ou Dragon Quest, ou Video Girl. Donc voilà, euh, merci encore à nouveau à mes invités, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et vous aussi. Merci, <rire> merci à tous. À Sayonara, bientôt. means au revoir. Exactement. <rire> Sayonara, Minasan. Minasan, means tout le monde.
3: Minasan, ska, Minasan. A
0: <rire> très bientôt pour un nouvel épisode ah. de ce podcast et d'ici là, portez-vous bien et lisez plein de mangas. Bye.